0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记。现在是民国一百一十年的三月二十八号星期天的下午。那么今天呢，想跟大家多呃聊一聊跟做生意有关这方面的一个主题，所以我把今天的这个题目定在：你要赚得多呢，还是赚得快呢，还是赚得爽？啊，那么。呃，为什么会谈到这个题目呢？是因为我们大家都说，都觉得做生意不容易哈。我讲，我们过去有很多的这个主题都谈到，在市场上我有很多的这个辛苦啊，不管公司的这个产品在价格、在品质、在成本、在服务上面有没有什么竞争力，我们都被要求要做到很多的这个业绩啊，所以我们常常产生了很多的一些压力，或者甚至甚至有一些不满，但是。至少都可以反映了一件事情，就是不管从老板的这个角度，还是从我们员工的角度而言，我们都感受到，在这种竞争的生活世界里面，做生意不容易啊、哦！我也觉得确实是不容易。尤其我做了这么多年，我有做的不错的时候，我有做的一塌糊涂的时候，我完完全全能够去体会，做生意真的是不容易。他要考虑很多很多的这个因素啊，就是我们常常讲的嘛，天时啊、地利、人和这些。那么这些说归说了，但事实上我相信，呃，我们大家都同意，这些很多都不是你你我我们自己能够控制的啊。比如说，呃，这个天时地利啊等等这些，很多都控主控权都不在我们自己。所以，当我们面对这些很那么多的外在因素的时候，哦、啊，有很多不可控的因素，我们都认知到的时候，那么我们就怎么办呢？我们是要完全听天由命吗？我想倒也不至于了。我觉得我们能够做的事情就是把我们的精神、我们的精力专注在我们可以控制的这个部分，那么剩下不可控的部分就交给老天爷吧，啊，就是听天由命了，啊，所以我们今天呢就想把重点来看看哪一些是我们自己可以控制的。那其他的就就算了吧哈，就先搁一边吧。那么我这边讲的所谓的可以控制呢，其实就是指的基本功。我们作为一个专业经理人，不管或者是一个创业者，不管你是哪一个身份，面对生意这件事情，基本功是非常重要的。我记得我们的节目在比较早期哈、哦，应该是蛮前面的吧哈，有曾经谈过一集的题目叫做“没有魔法，只有基本功”。那么当时呢，我也是强调基本功的一个重要性。不过我记得在那一集的节目里面，我们谈的是时间的概念，也就是说，我们要培养一个好的专业技能，它是需要时间的，它不是一蹴可成的。所以主要的那一集的目的是跟大家讲，很多人其实没有足够的一个耐性，因为我们培养一个呃基本功的掌握都需要时间啊。所以各位当时那一集我们谈的重点是在时间的积累。但今天呢，我仍然要谈基本功这件事情，但是我的重点就不在时间的积累了，而是我们就何谓基本功的细节，我们来做一些探讨。那么我讲的这个基本功啊，大体上来说，我们通常可以把它分成两个方向，就是分别是一种比较硬的跟比较软的，呃，也就是各位常常可能会有在很多的场合听到有人用这样的一个字眼来描述，就是所谓的 hard skill 或者是 soft skill。那么这种硬的 hard skill， 通常指的是什么呢？指的包括，比如说第一个，就产业知识，我们常常讲的 domain know how。那么呃，就是大家在不同的行业嘛，这个每一个不同的行业都有它的一些专业领域里面该知道的一些相关的知识、技术啦、产品啦、生态啦等等，这是非常硬碰硬的，就是跟这个产业相关的啊，这个是我们称之为 domain k n o w h o w 产业的这个知识。另外呢，就是我常常在讲，我们做一个专业经理人，左右两个肩膀上面应该有两个小天使，一个叫做财务，一个叫做法务。这两件事情搞得定啊，那么他对我们在工作上面是如鱼得得水，无往不利。搞不定呢，这两件事情就会搞死我们，他是个小魔鬼。所以对于呃财务，对于法务的掌握，其实是有必要的。当然，我这边指的财务呢，就是属于比较硬的这个部分，就是嗯，我们一般讲的会计。准则、会计报表或会计财务相关方面的这些知识，那么这些知识它是有共同国际共同标准的，走遍世、啊、大江南北、五湖四海，放诸四海皆准，是因为大家都要用共同的语言、共同的标准来表达财务，才不会造成一些困扰或者误解啊，所以它是属于比较硬的部分。而法务呢，是我觉得非常推崇。我觉得它是一个非常专业的领域。而法务呢，也没有办法，呃，如果你不是专业的话，你大概很难一时间一触可成。所以对于法务，我常常强调的一个重点就是，我们怎么样跟法务的人员做双打啊，彼此来配合，产生一种一加一大于二的这个效果啊。这个，我想我在过去的陆陆续续的这个节目里面，我们都谈到这件事情。但是这些我都现在都把它归诸于这种。这种 hard skill， 那么 soft skill 呢又是包括哪一些呢？就是除了我们谈到在办公室、在职场里面人际关系的这个相处啊，呃，对上对下、对同事之间怎么样能够呃有一个比较好的一个协调沟通，这是一个方向。另外一个方向呢，就是我们对于企业管理或者经营的一些基本的概念，我把它归在比较软性的 soft skill， 就是今天要谈的，就是其中的一个部分叫做路线的选择。我刚才讲到怎么赚得多啦，赚得快啦，赚得爽啦啊等等这些，它就是我今天要讲的路线的选择，只不过我是用比较。呃，轻松比较口语的方式来做一个描述啊。那么我首先呢，我就先跟大家讲一下，为什么我用这三种比较简单的话来讲，我们它到底代表什么意思啊？我说做生意呢，戏法人人会变呐、啊，各有巧妙不同。或者我们有人讲说，哎呀，这个这个八仙过海嘛，大家各显神通。他讲的其实就是路线的这个选择。那么第一种，我刚刚讲到一种，有的人做生意他的路线是什么呢？我要走那种赚的多，啊，赚的多是什么意思？就是，啊，卖，比如说卖一个赚两个，哇，那个利润超好的。我举个例子哈、啊，假设有某个商品，它的呃成本哈、啊，我们进我们进货的成本三十块钱，但是呢，我卖一百块，那我只要能有办法卖掉一百块，扣掉我的成本，我赚了七十块，我相当于赚了两个回来呀、啊，一个成本才三十，我赚了七十，坦白说。还真是不错的这个利润，啊，这个毛利率很高，我们六十六成七成的哈，我们就说哇，你赚得还赚的蛮多的。但是呢，也有可能说赚的多，但是他搞不好一两天才卖一个，啊，这个是常常有了这种特性。那么有的人呢，他赚是赚钱是用别的方式，他是靠赚的快，赚的快什么意思啊？哇，每天的进货量很多，每天进了一堆啊，天天早上都卖光光。那不管你在菜市场在哪里，你常常都会看到这种情况，啊，就是但是每一个进来，为了要讲究快点把它卖出去，所以每一个赚的都比较少啊，我们没有多少钱，赚个五块十块啊，我们就卖出去了。可是，一天可以卖好几百个啊，这种呢，我们称之为周转率是很快的、很高的，我们就叫做你如果是做生意这种方式，我们就叫做你走的路线叫做赚得快，啊，那什么叫做赚得爽呢？如果能够有一种情况是刚才我们讲的，我既赚得多又赚得快，那那真是爽到不行啊！这叫做赚得爽。那么我们先大致上把所谓的生意的方式分成这三个方向哈：赚得多、赚得快、赚得爽。那接下来我们来看看这三种方式到底有什么不同。啊，听起来好像都不错，甚至来说，我觉得我我刚听讲，我觉得最爽的是最后一个叫做赚的爽啊啊、呃，这个又快又多，我当然要选这个。好，所以我们来讨论一下这三个我们用比较口语来表达的所谓的路线，它背后有没有一些学理的基础？啊，这边跟大家先简单讲一下，我们在做生意里面，不管你今天是创业者，你是资方，你是专业经理人，你是劳方，我们都有一个非常重要的一个基本的观念，作为一个指导指导的一个思想，叫做 P 乘 Q， 这是一个非常非常重要的公式。今天请各位在线上的听众朋友务必哈，今天这个节目不管多长时间，不管你记得多少，这个是一定要记起来的。这个 P 乘 Q 啊，是指的什么意思呢？我来简单的说明一下，那么呃，不管在座各位哈，或者线上的呃听众朋友，不管你我我们卖的是有形的商品还是无形的服务，我们都会用到 P 乘 Q 这个概念。P 指的是价格，就是英文里面讲的 price， 或者是利润啊，叫做 profit。那 Q 呢 ？Q 又指的是什么呢 ？Q 指的是数量，在英文里面就是 quantity 这个字眼。所以 P 乘 Q 它就构成了一个我们做生意最基本的一个公式。不管我们今天是卖吃的、喝的、用的 B to B、B to C， 我们都都有存在一件事情，就是到底什么叫做生意？就是你一个产品卖多少钱嘛？啊，你一天卖几个嘛？好，举例假设。我今天是一个店头，我在卖笔记型电脑，那么一台 25,000 块，某某品牌的 25,000 块。那我跟厂商进货叫货来，我的进货成本假设是 15,000 块哈、啊，我这两个数字都是呃这个虚拟的哈。假设我的进货成本是 15,000 块，我卖给客户是 25,000 块钱。那么我们用 P 乘 Q 的概念来看看怎么描述我的生意呢？如果今天是一个周日啊，这个生意非常好。我一台这个 notebook， 一台笔记本电脑，两万五。我今天刚好真是发了，卖了一百台，我是不是今天收入是250万？好，这个就是我的这个收入。那么这个收入呢，在会计上有一个名词叫做销货收入。好，各位记不记得都无所谓，没关系，你就记得说，哎，这个是我收入有250万钱进来了。那进来了是不是代表我就赚了250万呢？没有啊，各位，你记得我刚才有讲过吗？我们是不是每一台进货一万，我们还得付厂商一万五千块呢？所以，我进了一百台，我是不是要付150万？所以呢，这个150万我们就叫做销货成本，只有卖出去的才叫做成本。所以，收入250万，减掉这个。销货成本一百五十万，我赚了多少呢？两百五减一百五，赚了一百万。这个一百万呢，在会计上面有一个名词，就叫做毛利。这个毛利的意思是什么呢？就是我还没有扣掉很多的费用之前，我的账面上看起来好像我赚了这么多，赚了一百万。但我事实上真正的有赚了一百万吗？好，我想线上的听到朋友听到我这边讲到这边，一定会说没有没有。没有你还有很多要支出的费用了、啊，比如说啊、呃，该有的水电瓦斯啊，我们店里请了好几个店员呢，啊等等，那么这些呢都有一些的费用，所以我如果加加减减这样算起来，我这一这个呃费用呢，我要花掉二十万，那么我们刚才赚的这一百万的毛利。看起来好像赚那么多，我实际上没有赚那么多。我要减掉一些必要的开销，这些开销就是我刚才讲的那个二十万哈、啊。举例，那么这个二十万呢，就叫做费用。所以，我到底赚了多少钱？是不是就是一百万减掉二十万，叫做八十万？这个八十万呢？就叫做净利，就叫做我净赚的。当然了，如果我们挑剔一点的话，我们我们还可以说，这个八十万叫做税前净利，就是还没有缴税了哈。不过那个就后面的事情我们不要再说了。各位，我刚才举了这些例子呢，它就是我们做生意的一个基本的概念。它用在 P 乘 Q 上面，就是我一台卖多少钱，我一台有多少利润，我总共在若干的时日之内，我卖了多少台，这个叫做 P 乘 Q。那么这个 P 乘 Q 呢，之所以有用，就是因为它可以用来描述绝大多数的生意，不论是我刚才说有形的商品，或者是无形的服务，我们都可以这样子来用这种方式有一个基本的概念。好，了，那我们现在解释了了解什么叫 P 乘 Q 之后呢，我们要回到我们刚才在前面我们谈到一个主题，叫做做生意啊。有几个不同的选择的方式，不同的路子，我们要赚得多呢，赚得快呢，还是赚得爽？啊，各位还记得这一段吗？哈、啊，我们把这个了解了 P 乘 Q 之后，我们把前面讲的这三个不同的路线，我们拿出来看看这两个能不能相配合。首先呢，我们来看看到底什么叫做赚得快这种路线。假设，好，我们。回想一下刚才讲这个 P 乘 Q 的概念，当我们一台 notebook 一台笔记型电脑，我们进货进了两万五千块，哎、呃、一万五千块钱，然后我们有个客户来了，问说，哎这台多少钱呢？我们说两万五，客户说嫌贵，他说啊太贵了啦，算便宜一点啦。这个时候各位，如果你是老板，你会怎么回答？啊、呃，有几种可能的回答。如果你的回答来回那么折中，大家杀半天。如果你的概念是，如果你回应的方式是说，呃，两万五千贵没有关系，不然你说多少钱嘛，玻璃工瓦贼嘛，啊，你说说看多少钱你愿意买，我能够跟你配合，我就跟你配合。啊。我想我们是不是常常也听到，呃，人家老板会这样讲，我们嫌他贵，他就说玻璃工瓦贼嘛。如果你老板采用的是这种方式，各位有没有注意到？他基本上在乎的是什么呢？是利润还是卖出去？是当然是卖出去嘛。也就是说，如果你是这种谈法，就代表我愿意牺牲 P 来换你把 Q 拿走啊。如果你钱两万五太贵，你不愿意买，那么告诉我你要多少钱的 P， 你才愿意把我这台 Q 拿走。这种方式就叫做赚得快。那么从 P 乘 Q 的概念来看的话，就代表他在乎的是什么呢？他在乎的是 Q 能不能动，而 P 呢，好说，只要有可以接受的利润就可以了。啊，这么，它就是这种方式。那么你做这种方式的所谓的生意模式，是不是就常常就是我们常常听到有人讲说，哎呀，我们走的这个路线呢、啊、是薄利多销、削高短往啊，大概就是指的这种路线。那么。做从这种路线做生意的人，他重视什么？他其实重视的就是我们刚才在讲 P 乘 Q 里面，他重视 Q， 因为通常这种生意就代表我们有一种相，我们相信一件事情，就是我们满手的库存其实有好有坏。你可以说你有很多的货，你也可以说满手的库存就是满手的炸弹。那些货啊，千万不要留在手上，货一进来就要赶快走。啊，快走！一方面要周转现金，探单金；二方面呢，很多的产品都有时效性的产品生命周期啦，甚至吃的喝的，你不把把它卖掉，它就坏掉了，它就操身体啊，等等。那么像这一类的商品，我觉得蛮有可能，我们在做生意的时候，我们会选择的一条路就是，只要是可以接受的利润，啊，够了啊，这个 Q 赶快走了，你你给我批了，啊。你用这种方式，就是我们刚才讲的，你走的路线叫做我要赚的快。好，那么这个世界上必然有一群人，他是这样在做事赚钱的。可是我也同样相信，在这个世界上有另外不同的人，他们在赚钱的方式就不一样喽。啊，有些商品呢，它非常有可能需要很多的，呃。资源服务、解说、售前、售中、售后啊，包括呃，比如说我们做 IT 产业里面有很多比较复杂的软硬体的结合啦、系统的整合啦、工具机本身的软硬体的结合啦啊等等这一些。你会发现，在事前我们要花很多时间去跟客户客户解释新观念、新做法、新技术的运用。我们要跟他举了很多的这个例子、成功案例的分享。我们要帮他做了很多的成本效益评估等等。我们在事前要打动客户的心，搞不好就要花很多的时间，因为客户根本不知道我们这些新观念、新做法、新新的这种所谓的 solution。所以，我们事前就要花很多时间。然后呢，还甚至还要。做给他看，借他用，帮他做系统整合，啊，事前、事中，售、so, 卖了以后呢，我们还要随时按 n 有任何的问题打电话来，我们就要马上的服务，我们要有080专线， 24小时专线，甚至于啊，客户如果一些比较重要的一些应用领域，我们甚至还要签约，随时的按 n 好，二十四小时有任何客户有任何的问题，我们都得赶快派人冲到现场，当场解决。好，这种生意有没有？有，也多得很啊！哈，各位，如果你做这种生意的话，那么客户差价不是不能杀，但是呢，我们在心中会认为，我们做这个生意，如果我们要维持一个好的客户满意度，或者是我们要有给客户该有的这些服务水准，我们必须得有足够多的这个利润。或者我们说合理的利润，我们才能够支撑我们能够生存的下去，继续做这件事情。所以客户不是不可以谈价钱，可是如果客户价钱杀的太凶啊，我们觉得算一下没有办法去维持该有的合理的利润，或者是合理的客户满意度，那么我们宁可不要做。各位，如果你最后的决定，你敢说一句话，不不，我可以卖走，我宁可不要做。那么你这种方式呢，就是你对于 P 的重视，完全不亚于对 Q。我们当然希望能够走 Q， 可是我们非坚持要有合理的 P。如果二者不可得兼，相冲突，我们一定是以 P 为优先。如果你选择的是这样子的一个路线，这个就是我们常讲赚的多。啊，其实不要误解“多”这个字眼。我常常想，我宁可用赚的合理这个角度。那么，你如果是这种生意的方式，你的模式叫做走合理的路线，合理的利润。你追求的一个重点，不是我手上有多少库存，而是客户满意度才是非常重要的。啊，各位，你是这样子的一个想法，你就叫做赚得多。好、啊，这是第二种了、啊。那第三种赚的爽又是什么意思？我刚才不是有说了吗？如果一些个生意又要赚得多，又要赚的快，啊，就是大赚钱。那么各位，你听了我这种想法，你一定会说：哇，天下哪有这么好的事情？有这种事情，谁都要去干了。可是我告诉你，天下就常常有时会有这种事情啊，有很多临时性的这种需求，忽然间有很多一些爆红的这些生意啊，就是这样的一个情况啊。赚得多，赚得快，忽然间就呃热什么就是热起来了，吃的、喝的、用的都常常有这种例子。那你说这种生意有没有鬼呢？其实它也不是说有鬼。这种生意能不能做呢？也可以做啊，就是那种忽然间爆红的这个生意，又好赚又好卖。但是这个时候呢，你如果要做这个生意，你要注重的就是你要注重一件事情，就是这个生意的本质，它一定是一个短线的生意。你想嘛。一个生意如果又好卖又好赚，是不是大家一定会蜂拥而至？所有的人就会一窝蜂的挤进来。你看到任何的这些事情，不要说是呃新流行的事情，你到你到垦丁，你到任何一个风景区，那这一排走下来夜市，是不是都长得差不多？啊，现在它流行吃什么，流行喝什么，瞬间你就会发现，至少上百个品牌都能出来。然后呢？好，大家一时间蔚为风潮，但是只要是蔚为风潮的事情，通常都撑不久。于是呢，一段时间你就会发现，当有人不买了，就会有人不卖了，于是这个事情就会趋于平淡，趋于冷静。所以我说，像这种生意是就是叫做超短线。那么超短线的生意能不能做？可以啊，各位不要觉得。超短线这种字眼，感觉好像有什么负面的看法或者负面的印象。做生意啊，长对长短，短短对短，啊，这个短线的生意没有什么不能做，但是你要注意的一件事情就是，如果你今天要做的是超短线的生意，那么你就要必须要注意的，我们要尽量的避免资资本支出。啊，资本支出就是比较所谓的。呃，比较长远的这种打算，我宁可租房子，我不去买房子；我宁可是外包这个，而不是自制产线等等这一些，这些都是举例。当然，这里面也里面有蛮深的一些想法，不应该只是从超不超短线来看。各位如果对这个领域有兴趣，你去呃，将来我们专门去讨论一下资本支出是什么时候该选择哈。但是如果你是要超短线的话，就不要造成一个现象，叫做我们说哇，淘丢碎了啊！我已经花砸大钱了，做了什么事情？我们对整个的声音的做法，就是注重快速的回收，啊，这个是回收时间就是非常重要的了，啊，所以那么刚才呢，我就大致上的很快的跟各位讲了一下。到底路线有哪一些？那么它后面的学历基础，其实你就用 P 乘 Q 的这个概念，你来看，你会发现刚才我们讲的这几条路啊，每一条路都有好有坏，有它的特色，有它注重的方式跟合适的一些产品或者是领域啊，它并没有所谓的绝对的标准答案，好与坏。那你说我们到底该怎么选择呢？啊，我觉得大致上要选择的时候，要注意的就是第一个。呃，考量的就是产品生命周期啊，这个产品生命周期的长短就会取决了我们做生意的人他的投入，尤其是各位记得我刚才谈到一个要不要做资本支出。如果这个产品生命周期非常的短啊，那么我们特别要注意的就是，如果呃能避免大量的投入哈、啊，就是或者那个钱差下去回不来的那种啊，就要避免。可是如果生意的本质必须得这么做，那你就要你就要记住了哈、啊。一个产品生命周期很短的生意，而它又必须要有大量的投资，甚至于资本支出的话，你就知道这个生意是大公司才能玩。你如果不是大公司，你根本上不了台面，就不要去做这个事情啊。所以，产品生命周期的长短与否，是我们考量到底该赚哪些路线啊，这走哪些路线来赚钱的一个因素。当然，第二个因素就是我们所选择的目标市场。这个目标市场，刚才各位听到，我们啊、呃、走这种快速量销的路线，走高品质的服务的路线，超短线等等，各自都会对应的不同的客户、不同的产品、不同的产业、不同的客户。那所以这是为什么我一直说它没有什么标准答案，重点就在于说你要让谁爽，你现在想要做谁的生意，赚谁的钱，那么就选择适合的那个路线。再来呢，你要考虑的一件事情就是所谓的竞争态势，就是你干木材雕做这个生意，我们自己本身，我们是家大业大，还是咱们本钱很薄，我们只能快打，还是我们的技术底子很厚，还是客户根本不在乎需要好的服务，他只要便宜啊？那我们公司到底行不行？这个呢，就是衡量我们自己。包括公司，包括个人，就是我们所谓的相对优劣势，也就是我们经常听到有一个字叫做 SWOT。好，我想这个 SWOT 实在是太太普遍了，根本我就不要再解释了。大家讲的就是这个 SWOT。好，另外一个竞争态势就是这个产业本身啊，在这个行业所谓的进入障碍、退出障碍，就是我刚才讲要要进来做这个生意要有本钱，还是不用，其实你只要有热情，我们几个人。有这个热忱，我们就可以开干了。还是我们需要有店面，需要有技术，需要资金，需要有工厂，啊，所谓进入一个行业容不容易，这叫做进入障碍。那么，同样的，还有一个相对的名字叫做退出障碍。也就是说，有一天我不玩了，我不想玩了，我们说不玩就不玩了。还是不行啊！我们几楼已经开了啊，机器买了，人才请了。如果我们不玩的话，我们还得面临很多的这些处理善后的问题。这个我们叫做退出障碍啊。所以你要考虑到这个行业本身的进入还有退出的障碍会不会很多，或很复杂，或很简单，它有不同的对应的方式。另外呢，就是我们自己本身的这个研发的这个能力、啊、这个研发不论是在什么行业，就是我们产品推陈出新的这个能力。你今天做吃的，就就要看你的师傅啊，这个研发新菜的能力强不强？你今天做科技业，你的 R&D 强不强？你今天是要做这个呃量销的这个生意，你的工厂的实力、采购的实力强不强？这个都是你做生意的这个本钱呢、啊。那么综合考量这几个因素呢，才是我刚刚说我们到底该选择什么样的一个路线会比较好。所以各位不可以只凭的我们刚才讲的说赚得多啦、赚得快啦、赚得爽啦，不能凭我们这种在描述过程中的时候用的这些字眼一时冲动去选择啊，一定要看到本身自己的能力跟这个行业的一些特性啊。所以我想，呃，这就是我们要讲我们怎么去选择。OK， 那我想今天呢，我们就用很短的一个时间去聊一下做生意该有的一些基本功。而这些基本功是刚才我提到，这是我们本身可以控制的这个部分。不管我们今天是做什么样的一个领域，不管我们选择的是劳方还是资方，劳方就是老板嘛，资方就是专业经理嘛，这些都是我们责无旁贷要自己加强的。那至于那些外在的不可控的因素，坦白说，还真的就只能。听天由命，交给老天爷了，啊，这是今天想跟大家聊一聊的。好，那我们今天的节目就到这边，好，谢谢大家，拜拜。